0: 最近暑いですね,ね、えー、暑いので涼しい話をしようかなと思ってね、えー、暑いので最近涼しい話をしようかと思っておりますけど、あの皆さん、このキャラクター知ってますか、ね、知ってる人、何、はい、て,ていうキャラクターそうオラフですね。えー穴と雪の女王に出てくるオラフっていう雪だ,雪だるまの、えー、キャラクターでありますねでえっと今年の2月だったかなあの雪が結構降ったんですねこの地方ねで、えー、このねオラフを作ろうかと思ってねあの最初はえっと、雪が降って私あの家でなんかゴロゴロしてたんですけどもまあ妻から尻叩かれてちょっと外で子供たちと遊んできてって言われてね<笑>あい重い腰を上げて外に出てでえっとじゃあ雪だるま作ろうってことでねこんな感じで作り始めたんですね子供たちが喜ぶかなと思ってオラフ好きだしでこれこの二人以外にも団地の子供とか結構周りにいてでね作ってる間にあのなんかね、最初は子供のために作ってたんだけど、ね、私だんだん夢中になってきちゃって、ね、<笑>なんか本当に情熱をこの、ね、雪だるまの制作に傾けるようになってきちゃって、えー、子供のためというよりも自分の、ねえー、情熱で動いてるっていう状態になってきちゃって、ね。で途中でこう団地の子どもとかがあのあー作ってるとかって、ね、こうちょっかい出してくるんだけどあのちょっと待って触んないで今みたいな<笑>ちょっと今,今,今大事なとこだからみたいな<笑>夢中になってきちゃってそのうちに子どもたちはもう飽きてねあのもうどっか行っちゃってみんな家に帰って僕一人で公園に残ってねたった一人でこの制作をね続けてたんですね<笑>、えー、で、えーまあ、ね結構難しいで特にこの顔の部分がねこの辺の造作がオラフら(笑)し(笑)くするにはどうしたらいいのかなって試行錯誤してねかなり頑張ってたんです何時間もかけてやったんですねそうでだいぶできてきてほぼ完成というとこだったんだけどもあのちょっとねこう作ってる間気づいてたんだけどね重心がずれてたんだよね軸がずれてたでそれを直そうと直そうとしてちょっとね雪をこううまくつけたりするんだけど一度ずれた軸ってね結構、ね、なかなかどうして治らないのねでもまあまあい,いかと思ってねあのずっとこう作って完成マジかもうちょっとだというところで、えー、頭がゴロッて落ちてゴロ<笑>うてなっちゃったんですね<笑>割れちゃったのでねもう何時間もこのね頭の部分特にすごく頑張ったのにこんな状態になってしまってもう立ち直れないぐらいショックでね<笑>でも日も暮れかかっててねもうダメだともうやめたやめと思ってね、えー、もう嫌だうと思って、えー、また同じことで,できないなと思ってねしばらくこうぼ然とこう<笑>しゃがみ込んでたんだけれども諦めきれないここまで頑張ったのに諦めきれないで考えましたんですよね、えっと、一度作ったものは多分もう一回やるともっと簡単にできるはずだと思ったんですね、えー、同じ時間はかからないとでえー、もう一回やろう,と,こう、ね、と自ら振り立たせて、えー、頑張って作り直したんですねで、えー、今度は軸もねちゃんとしてで完成したのが、ね、これです,れです,すごい、ね、頑張りましたかなり<笑>これはですね軸がずれたままで、えー、やっていたら多分そんなにもう本当にちょっとしたことで倒れてしまうようなえー、ものしかできなかったと思うしまたやり直したことでこの造作の部分も完成度が高くなったわけですね、えー、ですからあの壊れた時にあーって落ち込んだりねあのしたんだけれども結果的にはそれが良かったというね皆さん創造的破壊っていう言葉知ってますか私昔会社ににに勤めててたたに壁にこうそのの文字が貼ってあっああんだけどあのね新たな想像をするためには破壊しなければならない、一回破壊しなければならないっていう言葉、創造的破壊っていうね、言葉がかっ壁にありましたねで。今日の話はですね、皆様あの、ぜひ覚えていただきたい言葉がありまして、アンラーンという言葉ですね。アンラーン。アンラーンすることを学ぶというのが今日の話のポイントです。えー、ラーンという言葉、ね、ラーンという言葉はどういう意味ですか学ぶという言葉ですすね学ぶという言葉ですラーンといいうう言言葉葉でその前に「ンという言葉がつくと、えー、これ反対の意味にね否定的な否定の意味になるわけですよねだから「学ぶ」の反対は「学ばない」という意味になるかというとそうではないんですね「アン・ラン」というのは学んだことを捨てるっていう意味なんですね、えー、学んだことを捨てるっていうのが「アン・ダーン」という意味なんですでえー、日本語では「学んだことをしてる」っていう長い言葉でしか表現できないこの概,概念を英語では一言で一文字あの一語で表せるということに昔私はびっくりした記憶があるんですね「あの学んだことを一旦捨てること」「アンラン」って言うんですでここで「アンランすることを学ぶ」っていうのはちょっと言葉遊びがあって「学んだことを捨てるということを学んでください」っていうねそういう話をしたいと思いますえー、学んんだことをしてるいいうのはす、ね、すごく難しいんですね皆さん新しいことを学ぶときに私たちは往々にしてですね既に得たもののひたすら常に得たものに追加することが学ぶことだと思ってるあの傾向があるんですあの常にアドオンだと追加だとでもねそうではないんですね一回学んだことを捨てなければ新しいものが見えてこないということがあるんです一旦壊さななければ見えてこいい本質というもののがあるのである、ね、でりしかし私たちが信仰生活を送っていく中でもそういうプロセスを踏まなければ次のステージに行けないということがよくありますということを話していきたいと思っておりますさあえっ、ー、とですね以前話してきている話はマタイの福音書の5章でイエス様が「三条の説教」というですね有名な長い説教の文えー「八福の教え」って言ってね「あ,のあなた方何とかかんとかの人は幸いです」っていうそういう話を、えー、扱っていたんですがその続きといいますか、えー、マタイ吉勲章5章のまあ後半の部分をねちょっと見ていきたいんですがイエス様がこの話をしている中で「えー、立法の成就」というテーマを話されるんですね、えー、ちょっと言いましょうね、えー、イエス様の言葉です<笑>私が来たのは立法や預言者を廃棄するためだと思ってはなりません廃棄するためにではなく成就するために来たのです。でねあのまずねちょっとここで止めて「立法や預言者」という言葉を使うとこれは専門用語でこれは今でいうところの旧約聖書を指すす言葉ですユダヤ人が「立法や預言者」っていうともうそのフレーズが「旧約聖書」の意味になるんですね。でこの時点までにイエス様はこの当時の宗教指導者だったパリサイ人とか立法学者という言葉で出てくる人々と結構やり合ってるんですです、ね、ですからそういうイエス様の言動を見てもしかしたら人によってはねなんか今まであったものを壊そうとしてるんじゃないかってねあの思った人がもしかしたらいったかもしれませんしかしながらイエス様は壊そうとしてんじゃない、えー、成就するために来たんですと、まあ、部分的には壊そうとしてんですけど、えー、しかしながら、あのー、本質は成就しようとしている、まあ、それちょっと後でもうちょっと詳しく説明しますけどねモーセの立法は成就しなければいけないのですというふうにおっしゃったんです18節いきますとね誠、ま、にあなた方に告げます天地が滅び失せない限り立法の中の一点一択でも決してされることはありません全部が成就されますこれは誰が成就するかというとイエス・キリストによって成就されるんですね、えー、旧約聖書に載っているさまざまなこの、ね、神様の教ええー、立法これは神の清さを表現したものでありますで、えー、立法というものをモーセの立法というものを完全に守ることができる人はこの世には1人もいません立法を犯すということがすなわち、えー、罪なのですという、まあ、それはあの、ね、先週も話しましたけど神様の法律を犯すことがこれがすなわち罪なのでありますで私たちはそれを完全に守れないので私たちは罪人なのですしかしながらイエス様は私がそれを完全に守り完全に義なるものであるということを証明しそしてその私が十字架にかかってあなた方の代わりになるのであなた方は私の義を受け取ることができるようにしましょうというのがこれが聖書が言うところの救いでありますね。あ皆様、あの皆、ー、様この世には 100% じゃないと意味をなさないものってね結構あるんじゃないですか例えばね、こ,うあのここから清里に私というか妻はよく行くんですけど娘の保育園があるから。途中で橋があるでしょでっかい何て言ったっけねあの橋赤い渓谷を渡しているでっかい橋車でガーッと取っていきますねまあ名前はや。<笑>うん清里高原大橋ねすごいよねあそこの景色ねまあそれはどうでもいいんですけど橋を建てるときにあの 90% できましたから 90% 通ってくださいって<笑>できないでしょ完成しないと一台も車は通れません100台中99台は通れますとかそういうことはできないわけです完成して初めてあの意味を出すんですね 1% であろうと 99% であろうと通れたいことは変わらないんですねあるいはこのね同じようなことだけどこのプロジェクター今光出てますけどケーブルがあの壁に刺さってますよねもしこのケーブルが、えー、足りなくて1ンチ足りなかったらまあ、99% を足りてるから 99% の光が出るかっていうとはならないわけですよねね、どいようだけどあるいよはですね皆さんが飛行機に乗るときに、えー、飛行機に乗ってねアナウンスが流れて皆様今日の、ね、機長はとても優秀な機長ですと「えー、100回飛んだら99回は成功します」「どうぞ安心して空の旅をお楽しみください」って、ね、楽しめない。安心できないです 100% 成功しないと意味をなさない信頼できないとイエス・キリストという方は私たちを天国に連れて行くパイロットなんだけれども 100% 律、えー、法を成就された方です一方で私たちに関しては聖書はですね。律法を一つでも破ったら全部破ったのと一緒ですって聖書に書いてあるんですね 100% じゃなないいと意味は出さないですだからイエス・キリストがそれを完全に守ってくださったので初めて救いが成り立つのでありますねさあちょっとねそこに時間をかけてていいのかな、えー、19説いきますと
1: 「だから戒
0: めのうち最も小さいものの一つでもこれを破ったりまた破るように、えー、人に教えたりするものは天の御国で最も小さいものと呼ばれます」。しかしそれを守りまた守るように教えるものは天の御国で偉大なものと呼ばれます。福音書を読むときにですね皆様気をつけなければいけないことは、えー、新約聖書のね最初の4つはマタイマルコルカヨハネという詩福音書その後に使徒行伝そして手紙書簡の部分がね続くわけですけども。えー、イエス様が活動していた福音書の時代はまだ立法の時代ですまだ新しい新約の時代にはなっていませんイエス様は、えー、完全に立法を守りになりましたがそれはその時代はまだ立法が有効な時代だからですで、えー、その後の時代ねイエス様の死と復活が終わった後に私たちのこの新約時代一般に恵みの時代という時代が来るのでありますねだからイエス様の時代は皆立法を守らなければいけないそういう時代だったということですさて20兆行くと「誠にあなた方に告げました」「もしあなた方の義が立法学者やパリサイ人の義に勝るものでないならあなた方は決して天の御国に入れません」ってイエス様はおっしゃったんですねで、えー、立法学者やパリサイ人っていうのはものすごくたくさんの掟をね、まあ、後で説明しますが宮伝立法と呼ばれるたくさんの掟を一生懸命守っていて人々からあの人たちは立派な人たちだと思われていたそういう指導者たちであります。で彼らでさえ天の御国に入れないのならば、ね、あの人たちは入れないあの人たちに勝てないと<笑>勝てないとあの人たちより正しくないと天国が入れないんだよ皆さんってイエス様がおっしゃった時に多分人々は。じゃあ誰が入れるのっていうねそういう話ですであんなに頑張ってる人たちが入れないなら一体あれ以上に頑張ることできるのっていうそういうことですねしかしながらイエス様おっしゃってるのはパリサイ人の義では入れません信仰による義でなければ入れませんってことをおっしゃってるんですイエスが律法成就してその義を信仰によっていただくという形でなければ人は天のの国に入れないいでですよととうことをここをイエス様暗示しておられるんですね、えー、さてでちょっとここで整理したいと思いますがあの何回かこの前のメッセージでもね「安息日論争」という題でメッセージした時に立法についてお話ししたんですけどもその時からもう少し追加であの説明したいと思いますね。さてモーセとモーの立法というのは、えー、旧約聖書に書いてある「神がモーセを通してユダヤ人に与えた律法のことで、えー、道徳的なことや儀式的なことや食物規定とかあるいは民法的なね、まあどうやってね生活社会生活するかとかそういったこといろいろ書いてます。六百十三個あると言われてますね。六百十三の規定これがモーセの律法です。これが神が、えー、ねあの与えた律法です、えー。しかしながら。イエス様の時代に至るまでにユダヤ人の指導者たちはさまざ、あ、まな歴史的経緯があってこれはもともとはモーセの立法を犯さないためにその周りに柿を巡らすようにして、ね、例えばモーセの立法では安息日を守りなさいって、ね、あの働いちゃいけないよって教えてるんだけど。じゃあ働くということはどういうことかということでその下に最速をぶら下げたわけですね、えー、畑で穂を積んだら働くことだ病人を癒したら働くことだということで、えー、もののすごくたくたさんの掟を追加したわけです、えー、しかしながらイエス様の時代にはあの人々はこの宮伝立法の細かい教えを守ることに急々としていて、えー、本来のモーセの立法神が与えた立法の方はえー、その、ね、神が与えた精神とは全然かけ離れた心の状態になっているそういう状態になっているパリサイエルとを見てイエス様は「偽善者よ」「形だけだね」というふうにおっしゃったわけですねで、えー、ねこれが宮伝立法ですでイエス様はモーセの立法を完全に守られましたが宮、えー、伝立法はほぼ意図的に破ってますねあのこんなのは全く必要ないということで、えー、結構ねデモンストレーション的に破,破ってる部分もありますはいここまでよろしいでしょうかであの場面によってはですね例えばパリサイ人がイエス様の弟子たちに何てねいいかなんて、ね、あというかイエス様に対してイエス様の弟子たちあなた,のあなたの弟子たちはあの安息日に畑の方どうして摘んで食べたりそんな悪いことしてるんですかとかあるいは食事を食べる前に肘から指先まで水に浸すっていうねこれ清めの儀式だったんですけども宮伝立法の清めの儀式なんですけどもイエス様の弟子たちそういうことしてないじゃないっていうふうに文句を言う場けになるんですね。でイエス様はその時何て言われたかというとあなた方は外面的なことだけ気にしてて神がね大切だよとおっっしゃった愛とか哀れみとか謙遜とかそういったことを逆にないがしろにしちゃってますねと人間の教えを一生懸命教えて神の教えを無にしてますねというふうにイエス様はあの彼らを叱られたのでありますね外側を固めくることにしれ本質が失われている状態これがまあ形式式っていったりしますけど、まあ、彼らはそういう状態だったわけですねで最後のねちょっとこれキリストの立法ってもう一個あるんですでこれはちょっとあとでもう一回説明しますねあとで説明しますえーね、ちょっとそうあとにしますはいでで、えー、これを踏まえてこの理解を踏まえて先ほどのイエス様の先ほどのこの、ね、イエス様が「パリ・サイ人の義に勝る者じゃないと天国に行けないよ」って言ったこの続きの話21節からイエス様がどういういいい話をしていくかといと、ね、と言っったごめんなさ節ちょっと読みます、ね、昔の人々に人を殺してはならない人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われたのをあなた方は聞いていますしかし私はあなた方に言います兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければなりませんここからですねイエス様がこの同じパターンでいくつぐらいかな6つぐらい教えをね述べられます同じパターンというのは昔の人々に何々ってあなた方は聞いてるよねとしかし私はあなた方に言いますって、ね、このパターンですでここでイエス様がおっしゃってるのは昔の人々のこの言い伝えと言われているのがこれが口伝立法の部分ですあなた方はパリサイ人や立法学者からこういうふうに話を聞いてると思うけど、えー、しかし私は言いますというところでイエス様はではモーセの立法は、ね、どういう意味なのかというメシアであるイエス様によるモーセの立法の解釈を伝えてるわけですね古伝立法ではこういうふうに聞いてますねだけどモーセが伝えた立法の本質は実はこうなのですよこれがイエス様のこの三条ののこ説教のポイントなんですイエス様によるモーセの立法の解釈これが「三条の説教です」ですこのパターンで5章の最後までねいくんだけどこれ全部説明してるとちょっと今日は時間が足りないのでパターンはこうですという話でその次にはね今度は寛容してはならないと言われたのを聞いてますねしかし私はあなた方に言います上翼を抱いた女性を見るものはしたのとと一緒ですよ,ですよとつまりイエス様は「外面的に正しければそれでよし」と言っていたパリサイ人たちに対して「内面を神は見ておられるのですよ」と「外面ではなく内面形式ではなく本質そこがモーセの立法のポイントなのですよ」と「それを失ってますよねと」とさらにいくとイエス様は「えーね、右の方を打たれたら左の方あの悪いやつには復讐していいってパリサイビーと言ってるかもしれないけどそうじゃないと、えー、抵抗するんじゃない悪に抵抗するんじゃない友達に優しくするべきだって教えられてるかもしれないけどそうじゃないそんなの当たり前だ敵を愛するんだよ敵を愛して初めて、えー、モースの立法を守ったことになるんですよというふうにイエス様はおっしゃったんですねで、えー、イエス様おっしゃってるのはですねパリサイ人のこのこ皆さんすごくたくさんあって守るのすごく大変だと皆様は思ってるイエス様は群衆に向かって皆さんそれ,それは大変だと思っているかもしれないけど本当はモーセの立法を守る方がもっともっと難しいんだよってことを言ってるわけです。はるかにそっちの方が難しいんだよなん,なんでかっていうと外側をしっかりするだけじゃない内面まで神様見てるんだからね。で、この最後に五章の最後にイエス様がね「だからあなた方は完全でありなさい」ってねとどめを刺すんですね「完全でありなさい」ってイエス様おっしゃるんですでイエス様はそのことを通して何を言ってる話を言ってらっしゃるのかというと「完全になれないでしょ」うということをね言っていらっしゃるんだと思いますねあなた方は絶対完全になれないでしょう。だからあなた方は完全になれないでしょ信仰による義をいただく必要があるのですよだから神の恵みによってしか人は救われないのですよということをイエス様はおっしゃっているんだと考えたらいいかと思いますし信仰によってメシアの正しさをプレゼントしていただくことがあなた方にできる唯一のことですということです話はとりますけどもピーター・ドラッカーというねえー、有名な経営学者がいますね。あね日本でもちょっと前にはやったねあの数年前にねんだっけあの高校野球のマネージャーがドラッカーの教えを適用したらみたいな本がベストセラーになったりして、えーね、この人のねあのこの人クリスチャンなんですねクリスチャンなんですでこの人がこういうこと言っ、ね、学んでくださいとアンラーンしてください学んだことを捨ててくださいリダーン学び直してくださいってね知識というものは、えー、このプロセスを繰り返していかないとあのダメですよどうしようだよっしゃって,っていう<笑>言ったんですねこの人そう言ったんですあの知識というものは古くなったりあるいは本質でないものがいっぱい付着してきたりえー、あるいは形骸化したりあるいはもともとの,あの本質を失ってしまったりそういうことがあるので学んだことを一旦捨ててほぐして見直してそしてそれを学び直したときに本質だけが残る必要なものだけが残る有効なものだけが残るこれを人は繰り返していかねばならないということを考えたんですね。でそれを踏まえて、ね、皆さんあの、さっきのこ,のこれを見るときに、えー、イエス様がです、ね、先ほどの話で言ってるのは、ね、言ってるのは要するに、古伝立法というのはこのパリサイ人たちがこう長い歴史の中で、ね、いっぱい作ってしまった彼らの信仰に付着してしまった,なしまった無駄な部分なんですね。でこれを、ね、アンダーンしなさいってイエスさんもおっしゃってるわけです。これも一回学んだと思ってるかもしれないけどこれ捨てなさいっておっしゃってるわけですそしてモーセの立法を、ね、あのリラーンしなさいとモーセの立法は本来はこういう意味だったんだよということをリラーンしなさいとおっしゃってるわけねところがイエス様は「私はそれを成就するのです」とおっしゃったときに今度はモーセの立法もアンラーンすることになりますよとおっしゃってるんですそして信仰によって生きるということを、ね、今度は学ぶのですよと二重のアンラーンがあるっていうねそういう話なんです、うん、いいな<笑>結構こんがらがらる話かもしれないでえー、ではねモーセの立法とは何だったのか何でそれが必要だったのかというとモーセの立法が終わるのであれば、ね、なぜそれが必要だったのかというとパウロという人がですね、えー説明してますモーセの立法は「養育係」だったのですよと、えー「神の清さの厳しさ」というものを私たちが知ることによって私たちが信仰によってしか自分には救いがないのだイエス様という恵みのこの救い主が必要だったのだということに気づくためにモーセの立法が必要だったのです養育係になったのですというふうにねしかし信仰によって義を得た私たちにはもはや養育係は必要ありませんということをパウロは説明しているわけですでこの宮殿立法とモースの立法をアンラーンするというのはこれパウロがね経験したプロセスです彼はもともとパリサイビトでありましただから宮殿立法もモースの立法も一生懸命守っていたよだけど彼は恵みによって救われるということに目覚めてで苦しみながらそうだ本当に私は惨めな人間だ立法を守れない神の恵みしか救いがないんだということに彼は気づくのでありますねさてでは3つ目のこのキリストの立法ですけどもこれはこのキリストの立法ってねこれはですね新約時代の私たちクリスチャンのための指針でありますで私たちにも立法があるとです実はね、しかしながら、えー、モーセの立法と何が本質的に違うかというと簡単に言えばこうですキリストの立法は罰のためではなくクリスチャンの成長のための掟、えーね、ですね起きてって言っていいのかわかんないけど、えー、指針とガイドラインと言った方がいいかもしれないですね。あのモーセの立法というのはね罰が伴うんです守んなかったらこれ,これだけ罰が配り下りますよって神様最初に、ね、言うんですねでキリストの立法はこれは「新約聖書の、ね」の主に書簡に出てくる私たちがどのようにして生きるべきかということを、えー、私たちに教えてくれている人たちの教えですねでこれは守,守らなくても罰がないんです強制力がないんです例えば皆さん私が娘に対して、えー、例えばねあのおもちゃ片付けないとげんこつだぞって言わないけど<笑>あの仮に言ったとしましょうね娘はげんこつ怖さにあの従ったとしましょうそれだと親に対しての敬意から従っているのかあるいは愛してるから従っているのか分かんないわけわかんないわけですねあのげバズ怖さに従っているかもしれないわけですし、えー、しかしなががら私が娘に片付けても片付けなくても別に罰はないだけど、ね、お父さんを大好きだと思うならば、えー、そうしてほしいんだよというふうに言って娘がそれに従った時に初めて、えー、そのね娘の従順が本物になるわけですで神という方は私たちが罪を犯してももうその罪の罰はキリストの上に置かれているので、ね、本質的な意味での罰はないのですよだけどあなた方に成長ししてほしいのでこのように生きるのですよと与えられているのがこれがキリストの立法キリストの立法という言葉は第1コリントとかガラッとやっに出てきますこれが私たちの,この、ね、ガイドラインなんですよというふうに強制力はないんだけど完全に自発性に委ねられている教えこれが私たちへの教えです自由の立法とも言われてますねでこのねモーセの立法とね、まだ違う話モーセの立法とキリストの立法の関係は、まあ、簡単に言うとこうです二<笑>つね縁がありますけど、えーね、モーセの立法とキリストの立法被ぶってるんですね被ぶってるんです一部丸の大きさが小さいのはキリストの立法の方が小さいのはこっちの方がはるかにシンプルだからですねというふうに表現してるんですけどね私はねで何がかぶってるかというと、えー、モースの立法の中の、まあ、主に道徳的な教えね、えー、例えば実界の中に出てくる、えーね、盗んではならないとか、あのー、嘘をついてはいけないとか、えー、そういった道徳的な教えはキリストの立法にも再登場するんですねですから私たちが旧約聖書を学ぶ時にそこには私たちに適応できるえー、エッセンスがちゃんとあるわけですだから旧約聖書を読む必要があるんですだけど、えー、その中に出てくるたくさんの儀式とか、まあ、特に動物の犠牲といったような、えー、そういったね行いはもうね、えー、しなくていいのですよとなぜかというとキリストが本物の子羊として、えー、犠牲になられたからですね。で、えー、安息日の教えといったものもえーもう,ね、もうというかあのそもそもユダヤ人だけにしか適用されないんですけどもあの今の時代はもうそういうものはないですねただしあのユダヤ人はあの伝統としてそれをね守っていることはあると思いますけどねつまりねあのモーセの立法をアンラーンしてキリストの立法をリラーン,あのリランするんですそうすると本質的な部分が残ってプラスえー、それにはなかった今必要なものも追加されて私たちは引き継ぐのでありますねじゃあねあの具体的に言うと、まあ、どれぐらい具体的に言っていいかどうかちょっと時間との相談ですけどモ、えーセの立法で教えられていた儀式的な部分はほとんど、えー、もう終わっているというんですねじゃあ私たちに与えられた儀式というのは何かというと、えー、2つだけ残っているんですね残っっっってててるいいいいううかか追加言たがな、えー、私たちに与えられた儀式洗礼と生産式この二つが私たちに残った儀式の部分ですそれ以外の儀式は全部もうなりませんでね,でねこのこの関係をね説明するのに、まあ、中川先生なんかはねどういうふうに説明するかというと例えば国が新しい支配者になった時体制が変わって法律も変わりますねとねその時に新しい法律は古い法律と部分的には同じものがあるかもしれませんだけどそれは古い法律が残ったのではないです。古い法律は全部一旦廃止されてますよとそして新しいものがまた新たに生まれた時に共通している部分があるということがありますねとそれと一緒ですってこれ分かりやすい説明だなと思ってそういうことなんですねだから、えーまあ、くどい、まあ、そういうことですね。はい、で、えー、で,ですね皆さん、これを私たちに適用したときにね、そもそも私たち、違法人、ユダヤ人でない私たちが、えー、聖書のときにね、モーセの立法ってそもそも私たちにはないので、まあ、ここの体制が変わったって言ってもね、あの別にそのもともと関係ないって思うかもしれないんですけど、ここにあるこのエッセンスは結局同じなんです。えー、例えば人が、ね、クリスチャンになる時って、えー、これは一旦それまでの価値観をアンラーメンしてそして、えー、聖書の、ねえー、伝えているメッセージをこの学び直すっていうそういうことをしなければクリスチャンになる。つまりこの大きい部分がクリスチャンでない時の価値観だとするとそれを一回壊れないとこれはねクリスチャンになれないんですなぜかというと聖書の世界観って世の中の一般の世界観と全然違うのであの一旦リセットしないと神様が伝えているこのね福音の真理というものが入っていかないんですアンランしないと次のものを入れることができないんですだけどそれをした時にそれまで持っていた価値観のたくさんのね良い部分は共通している部分もあるわけですクリスチャンじゃなくったって人に優しくをするべきだねとかたくさんのいい教えをそれまでに培ってるわけだから共通している部分もあるわけですだけど一回リセットしなないいいいとととと学べない真理ううものはあることなんですそれが、えー、クリスチャンに人がなるときに起こることですではクリスチャンになってからねアンランとリランラリがどうして必要かとというとやっぱ必要なんですね必要なんですなぜかというと皆さん教会というところはですね長い歴史の中で神が聖書を通して私たちに言っていることとあまり関係のないさまざまな文化とか習慣とかルールとかをたくさん付着させてきたんですでそれを一回リセットしたのがいわば宗教改革なんですけどあのそういったものがたくさんね付着していくんですクリスチャンの,この教会とというところは、ね、歴史の中でもそうだしあるいはその教会といういろんな種類の教会ありますけどそれぞれの教会にそれぞれの文化やルールや価値観というのがあるんですね。でそれはそれで別にいいんですがそれと神の御言葉とちゃんと分けて考えることがなければ混同してしまうんです。ですから私たちがクリスチャンになってからも何度も自分の信仰を見直して本来聖書が言ってることってどういうことだったんだっけというのを見直し続けることをしないと、えーね、なんかあの何が聖書で何が私たちの考えかということが分かんなくなっちゃうということが起こるんですね。えー、でねあの聖書では黙示録の、ね、2章の4から5というところにね、えー、これイエス様があエペイソという教会に伝えたこの手紙の中に。ここういういとがありますねししかしあなたには非難すっていうことがあるあるなたは初めの愛から離れてしまったそれであなたはどこから落ちたかを思い出し悔い改めて初めの行いをしなさいこれがもう一つのねクリスチャンがアンダーンとギダーンをしなければならない理由ですマンデリ化してくるっていうことです、えー、エペソの教会この教会はあの教理的には間違ってなかった正当な教会ですだけどえー長い教会の、ね、歴史の中で、まあ、長いって言ったら全然今と比べれば長くないよ数十年ですけどもう数十年のうちに最初の喜びがねなくなってきちゃってますねってね言ったわけですねマンネリ化してきてますねもう私たちもねクリスチャン生物長いとイエス様私の罪のために死んでしまくださった知ってる知ってる<笑>復活したんでしょう知ってる知ってる信じてる信じてる<笑>ねなんかそれがどれくらい素晴らしいことかっていうことをもう一回リセットしてね見直してみるっていうことをしないと感動って薄れていっちゃうんですねだけどすでに知っていると思っていることでももう一回ほぐして見直すんですそう,そうすることで本当に素晴らしいものを自分は受けてたんだなということにもう一度気づいていって常にフレッシュであることができるということですねさあえー、ちょっとねもうなんかいろいろ言いたいことあるんだけど、えー、結論に入っていかないとね時間が厳しいんでねでさて皆さんあのところで神という方も一度壊してもう一度作り直すということをねよくされるんですね聖書を見るとねでその、ね、概念は聖書の中で「ふるいにかける」という言葉に、えー、集約されていることがありますねるいにかける神が揺り動かされないものを残すために揺り動かされるものをふるい古いにかけるってふるいっていうのは皆さん穀物なんかをねあの身の部分を残して不純物を取り除くためにこうやってゆするゆするのふるいにかけるっていうんですねで、えー、聖書にはねふるいにかけられた人何人も登場しますけど有名なのはペテロですねシモンともあのこれはちょっとねこれはちょっと飛ばしますちょっと時間ないから今日は。<笑>えー、ルカの福音書22章ねシモンペテロ同じ人ですシモンペテロ、えー、シモンがイエス様を裏切るときの話で、えー、イエス様がねあのシモンシモン見なさんサタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞きと受けられましたしかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りましただからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい直接的に手を下すのは悪魔なんですだ(笑)けど神があえてそれをお許しになりましたとペテロっていう人はイエス様あなたにどこまでもついてきますっていう肉の頑張りでイエス様に従おうとしてたんですねイエス様イエス様ねそれねペテロあなた一回ね壊れますよと壊されますあなた一回壊されますよとなぜ壊されるかというとあなたの中に絶対揺るがらない揺るがないものが残るためですとということをイエス様おっ,しゃっているあえて奮いにかけられることを許しますよそれはあなたが揺るがされない人になるためです神様は試練を通しても私たちの信仰をふるいにかけて本物だけが残るようにされることがありますだけど皆さんわざわざ試練を待つ必要はないんです皆さん試練がなくても私たちは日々自分の知識とか信仰の在り方とかえー日々見直すことで本物だけが自分の中に残っていくようにするそういうねここの態度を持ち続けるということができるのでありますどうぞ、えー、今週もねそんなふうにもう一回自分の信仰をリフレッシュさせることができるようなそんな週になったらいいなと思いますはいお願いしますはいそれでは後藤様私たちの信仰はマンネリ化していないでしょうかあるいは、えー、聖書ではないものが聖書と同じ権威を持ってしまっているようなことがないでしょうか、えー、古いものが残っているということはないでしょうか、えー、神様私たちをリフレッシュさせてください私たちが捨てるべきものを捨て壊されるべきものがあったらそれをもう壊してしまってもう一度本質に立ち返るというようなことがあできるように、えー、どうぞ私たちがいつも柔軟であることができるように助けてくださいイエス様の名前によってお願いしますアーメン